0: Gott und die Welt, ein
1: Podcast der Kirche im NDR.
0: Luise Amtsberg aus Kiel ist die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Sie macht der Außenministerin Vorschläge in diesen Fragen. Ich habe mit ihr über Hunger gesprochen. Auch da gilt das Leitbild der feministischen Außenpolitik. Aber zuerst hat mich schon interessiert, wie sie mit der Themenfülle umgeht. Die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Das klingt nicht so, als ob Sie morgens überlegen müssten, was habe ich denn heute zu tun, um welches Thema soll es gehen?
1: Nee, das ist in der Tat so. Es ist auch gerade in den letzten Monaten, also ich bin ja im Januar angetreten, das war noch vor Beginn des russischen Angriffskrieges, der uns natürlich mehr als beschäftigt hält. Deshalb würde ich sagen, ja, also es ist nicht so, dass ich Langeweile habe. Im Gegenteil, die Herausforderungen werden größer. Die Gruppe, die wir adressieren, wird größer. Menschenrechtsverletzungen nehmen zu, Krisen nehmen zu, weniger Krisen werden beendet. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Mandat, das ich da bekommen habe, ja. Gibt es. Herzensthemen innerhalb dieses großen Themenbereiches? Also ich würde schon sagen, dass das ganze Thema Kinderrechte, äh, Schutz von Frauen und marginalisierten Gruppen, also das, was wir als Bundesregierung ja mit der Überschrift feministische Außenpolitik versehen haben, dass das schon auch immer mein Treiber war. Also ich finde es einfach unglaublich, dass so viele Kinder auf dieser Welt wirklich auch am härtesten betroffen sind von Krisen. Die Ersten sind, die Krisen spüren, die die Vor- und Nachwirkung von Krisen und Kriegen spüren. Die daraus erwachsene Ungerechtigkeit, die uns ja auch jeden Tag hier deutlich werden muss, eigentlich äh, in dem doch sehr wohlständigen und sicheren Leben, das wir hier führen, die hat mich eigentlich immer angetrieben. Deshalb würde ich sagen, das ist eines ja, meiner wichtigsten Fokuspunkte. Ja.
0: Ihre Magisterarbeit ging um Feminismus im Islam. Deswegen führt quasi auch vom persönlichen Interesse her eine direkte Linie zu Ihrer Arbeit jetzt im Außenministerium. Stichwort eben feministische
1: Außenpolitik. Ja, das ist richtig. Also es war eigentlich immer so, dass das Thema, also erstmal selber als Politikerin in Deutschland und ich habe ja mit 23 angefangen, also sehr jung, habe ich natürlich auch schon äh, sehr schnell gespürt, was patriarchale Strukturen, was Machtstrukturen hier in Deutschland sind. Das habe ich einfach direkt am eigenen Leib erfahren. Und dadurch steigt natürlich auch die Sensibilität sozusagen für Frauen äh, unter Druck in anderen Kontexten dieser Welt. Und als Islamwissenschaftlerin habe ich dann äh, für mich, ich war ja parallel Politikerin und Studentin, habe ich für mich beschlossen, ich möchte mir das genauer angucken, ähm, was es auch bedeutet in so einem Kontext wie beispielsweise Israel und Palästina. Und vor allen Dingen wollte ich erfahren, wie weiß, wie westlich ist eigentlich der Feminismusbegriff, den wir selber haben. Das war so ein Punkt, ähm, also dieses klassische Alice Schwarze hat eine sehr klare Vorstellung von Feminismus und jede Frau, die ein Kopftuch trägt, ist nicht emanzipiert. Da kannte ich einfach selber persönlich andere Beispiele und das fand ich spannend. Und da bin ich dann rangegangen an dieses Thema. Geben Sie mir eine Ahnung davon, wie sieht islamischer Feminismus aus oder Feminismus im Islam, muss man besser sagen, glaube ich. Genau, da gibt es ja auch nicht so die einhellige Bewegung und ich muss dazu sagen, also meine Magisterarbeit ist jetzt auch schon zehn Jahre her, da wird sich viel getan haben, wo ich bestimmt auch nicht mehr die vertieften wissenschaftlichen Einblicke habe. Aber in der Tat, während wir hier eben über äh, Lohngleichheit sprechen, über Repräsentanz, haben mir Frauen in Palästina damals beschrieben, dass es für sie vor allen Dingen um ja Leben und Tod geht. Also sich zu emanzipieren, das Kopftuch abzunehmen, alleine zu leben, sich zu entscheiden, nicht ähm, zu heiraten oder Kinder zu kriegen, einen Beruf auszuüben, dass das alles Dinge sind, die am Ende natürlich gesellschaftlich geächtet werden können. Ist auch nicht immer so, aber hoher Druck auf den den Frauen, der da lastet. Und dass ja, mit diesen ähm, sehr restriktiven Familien- und Erbrechten, die es ja auch gibt in vielen Ländern, islamischen Ländern, dass es da schon eben so, ein, ja, so eine sehr existenzielle Frage ist. Und wenn wir sozusagen kommen mit diesem Selbstverständnis, ja, sorry, aber äh, jetzt äh, zeigt doch mal öffentlich, dass ihr Feministen seid, werft das Kopftuch ab, ja äh, dann ist das eine sehr, sehr arrogante, weiße Haltung. Ja? Wir müssen immer Feminismus und was er bedeutet im Kontext des Landes und der Gesellschaft, in, in dem er stattfindet, äh, sehen. Und ich glaube, das kann man jetzt sehr gut auch am Beispiel Iran sehen. Ja? Also äh, wir reden da davon, dass Menschen, die auf die Straße gehen, um ihre Menschenrechte einzufordern, im Zweifel mit dem Tode bestraft werden. Und da muss man schon sagen, das macht den Feminismus hier und den Kampf für Frauenrechte hier nicht weniger wichtig. Aber es ist natürlich eine andere Gemengelage. Und das zu verstehen, und wenn wir eine globale gemeinsame Bewegung sein wollen, das zu verstehen und dann auch zu respektieren, dass die Dinge woanders vielleicht anders laufen. Also ich habe zum Beispiel das, die Erfahrung gemacht, dass im afrikanischen Kontext, ich habe viel Kontakt zur afrikanischen Frauenunion, der Begriff feministische Außenpolitik total abgelehnt wird. Weil sie halt sagen, das ist so ein Branding, das funktioniert bei uns gar nicht. ja so. Und das sind eben Debatten, die wir führen müssen, wenn wir als Frauen international uns weiter vernetzen wollen. Und Feminismus kann auch
0: sein, das Kopftuch tragen zu können, ohne angepöbelt zu werden.
1: Feminismus heißt, frei so zu leben, wie man das möchte. Und wenn jemand ein Kopftuch tragen möchte, weil er das als wesentlichen Pfeiler seiner, seines oder ihres Glaubens sieht, dann muss das auf jeden Fall in Ordnung sein. ja. Und ich meine, da erfordert es auch von uns ein bisschen mehr Toleranz und auch wirklich auch hinter oder in den Menschen reinzublicken, in den Dialog zu gehen und die Selbstbestimmtheit sozusagen nach vorne zu stellen. Und das gelingt hier in diesem Kontext sehr häufig nicht, weil wir schon immer glauben, dass es wirklich so so eine auch ja, europäische Haltung. Wir glauben schon immer, dass wir solche Konzepte irgendwie gepachtet haben und es dann nach unseren Spielregeln laufen muss.
0: Wir reden heute aus dem ganzen Themenbereich über schwerpunktmäßig über das Thema Hunger, bei dem man erstmal gar nicht so vermuten würde, dass das auch mit Frauen zu tun hat, ist doch egal, wer hungert, ist der, der eine Mensch ist nicht wertvoller als der andere, hat es aber doch. Ne? Also die
1: Aussage stimmt natürlich trotzdem, dass der eine Mensch nicht wertvoller ist als der andere, aber wir wissen einfach, dass Kinder, Frauen, marginalisierte Gruppen, alle die, die keine Stimme haben im politischen, auch in den Machtstrukturen oder eben eine, ja, nicht so präsent sind, dass die natürlich häufiger auch vergessen werden, wenn es um die Bewältigung von Krisen geht. Es wird immer eine sehr ja, patriarchale Struktur dahinter gepackt. Ja? Sicherheit wird ja auch immer definiert als Sicherheit im militärischen Sinne. Aber wenn Kinder verhungern, dann geht es auch um eine menschliche Sicherheit. Das ist übrigens ein Begriff, den sich die Bundesregierung auch stark gegeben hat. Unseren Sicherheitsbegriff nicht nur aufs Militärische zu verengen, sondern breiter zu fassen, soziale Sicherheit, menschliche Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Und Frauen sind in der Tat häufiger betroffen. Ja? Die Wege, die sie zurücklegen müssen, um Wasser zu holen, werden länger, weil der Klima, Wandel einschlägt. Damit werden auch die Routen gefährlicher. Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe sind ein größeres Problem. Auch ein, ein Kind ist natürlich härter von Hunger und Wassermangel betroffen, einfach weil der Körper nicht so eine hohe Resilienz hat wie ein erwachsener Mensch. Und das müssen wir einfach immer mitbedenken, dass die die Ersten sind, die die Krisen spüren. Sie sind dadurch auch ein sehr guter Gradmesser. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass Frauen immer mit an den Tischen sitzen, um genau diese Entwicklung aus ihrem alltäglichen Leben auch beschreiben zu können. Und natürlich, also in, in Kriegskontexten, in Konfliktkontexten wird Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder ja strategisch eingesetzt. Das heißt, sie sind in besonderem Maße vulnerabel.
0: Das Jahresheft von Kathol Hilfswerk Miserior zum Thema Hunger dreht sich nur um Frauen und Ernährung. Das Gender Gap im Hunger. Frauen sind zehn Prozent stärker
1: von Hunger betroffen als Männer. Also, das freut uns natürlich, dass wir endlich den Fokus dahin legen, und das ist ja auch der Sinn gewesen, sich eine feministische Außenpolitik zu geben, um wirklich alles, was wir machen, die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit, unsere politischen Prozesse, durch die Brille derer zu sehen, die seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht sogar schon immer, ungerecht behandelt werden. Und das ist auch immer das, was ich mit vielen versuche zu diskutieren, die sehr kritisch auf die feministische Außenpolitik blicken. Die dann sagen, ja gut, aber jetzt hier nur für Frauen Politik machen, was soll das? Männer haben auch Menschenrechte, ja. Es ist aber auch so, wir leben in einem ungerechten System. Und die feministische Außenpolitik versucht nicht, Frauen zu bevorzugen, sondern sie versucht, bestehende Ungerechtigkeiten aufzulösen, zu ändern und Gerechtigkeit herzustellen. Und deshalb muss sich niemand Sorgen machen, dass seine Menschenrechte vergessen werden. Wir wollen dazu beitragen und freuen uns natürlich, wenn das eben auch in dieser Breite dann auch aufgegriffen wird. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Ungerechtigkeiten aufgelöst werden und Gesellschaften resilienter werden im Angesicht von Krieg und Krisen und Klimakatastrophe. 827 Millionen Menschen sind Mangel- oder
0: fehlernährt. Warum lässt uns das, habe ich so den Eindruck,
1: gut schlafen trotzdem? Ich glaube, dass es für viele schon so ist, dass es zu weit weg ist und natürlich immer auch eine Gewöhnung einsetzt. So ist der Mensch an sich. Aber ich ja, kann ich nicht sagen, warum es uns gut schlafen lässt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so stimmt. Ich denke, dass viele Menschen schon auch einen eigenen Schutz aufbauen. Und das ist ja auch irgendwie verständlich, wenn man selber nicht wirklich helfen kann aktiv werden kann, aus verschiedensten Gründen, dann muss man natürlich irgendwie einen Umgang damit finden. Aber wen, wen es sozusagen nicht äh, ruhig schlafen lassen sollte, ist die Politik. Ja? Das ist völlig klar. Und natürlich auch äh, zivilgesellschaftliches Engagement ist immer notwendig. Auch bei unserer humanitären Hilfe, bei unserer Entwicklungszusammenarbeit könnten wir nie arbeiten, ohne die vielen Menschen, die sich vor Ort einbringen, die NGOs, die Einzelpersonen, die Gesellschaften vor Ort, die lokalen Communities. Und deshalb, es ist am Ende natürlich eine Gerechtigkeitsfrage, die sich irgendwie auch hier bei uns stellt. Wir müssen natürlich auch gucken, was richtet unser Konsum, unsere Art zu leben eigentlich im globalen Süden an? Da gibt es ganz klare Verbindungen. Und deswegen haben wir immer auch gesagt, wir wollen den Klimaschutz auch zu einem Menschenrechtsthema machen. Weil wir einfach sehen, dass wenn wir nicht umsteuern, auch hier in den Industrienationen, wird die Auswirkung für die Menschen im globalen Süden doppelt und dreifach so hart. Sie sind die Ersten auch da wieder, die es zu spüren bekommen, wie wir hier leben. Und das in einen Zusammenhang zu stellen, und mit unserer Politik auch zu adressieren, ist, ist sozusagen auch erklärtes Ziel dieser Bundesregierung.
0: Es ist jeder zehnte Mensch. Also wenn man sich in Schulklassen umguckt
1: und sagt, ein, zwei, drei von euch, dann ähm, ist das sehr, sehr, sehr viel. Ja, und ich meine, man muss ja auch sagen, also auch bei uns, ähm, auch hierzulande, ja, auch hier gibt es natürlich massive Ungerechtigkeiten. Auch hier äh, erlebt jede dritte Frau sexualisierte Gewalt in ihrem Leben. Und auch hier ist es so, dass es eine sehr, sehr große Ungleichheit gibt in den Schulklassen, was ja, Frühstücksversorgung, Mittagsversorgung, äh, Nachmittagsversorgung angeht. Gerechtigkeit ist etwas, das man nie irgendwie irgendwo hinpacken kann, sondern wir müssen natürlich auch selbstkritisch auf unsere Gesellschaft schauen und gucken, wie wir Ungerechtigkeiten auch hier abbauen können.
0: Es wird ja immer konkret und Sie waren in Sambia und da war auch Hunger ein Thema. Mehr der Blick auf die Probleme oder auf mögliche Lösungen?
1: Also Hunger ist natürlich ein Riesenproblem, auch in Sambia, aber es gilt für viele afrikanische Staaten, Kenia, Somalia, Sudan, das sind alles auch Länder, die gerade auch jetzt in eine wirklich krasse Ernährungskrise steuern. Da reden wir wirklich von äh, im Zweifel Millionen verhungernden Menschen. ja. Und Warum gerade jetzt? Das liegt unter anderem am russischen Angriffskrieg, das muss man ganz klar so sagen. Die Ukraine war... Die Kornkammer der Welt und wenn solche Länder wegfallen auf dem globalen Ernährungsmarkt, sage ich mal, dann hat das ganz krasse Auswirkungen. Deshalb begrüße ich total, dass die Bundesregierung, das muss man auch wirklich sagen, also dass die Ukraine auch ein toller Partner, es geschafft hat, mehrere Tonnen ähm, in den globalen Süden zu schicken aus der Ukraine. Und das muss man auch wirklich nochmal hervorheben, dass in einem Kontext wie diesem die Ukraine trotzdem gewillt ist, sozusagen dazu beizutragen, Not und Leid mit zu verhindern. Das ist wirklich gut. Das heißt, wir versuchen auf allen Ebenen mit Getreideeinkäufen und Kompensationen das auch aufzufangen. Aber der russische Angriffskrieg hat eben nicht nur eine Auswirkung für die Ukraine, sondern ganz besonders auch für die Ernährungssicherheit. In Sambia ist es tatsächlich so, und das muss man glaube ich auch immer wissen, also Hunger ist immer eine Begleiterscheinung, manchmal die Ursache, manchmal das Symptom. Aber in Sambia ist es eben so, dass Hunger ein Resultat des Angriffskrieges, aber auch des Klimawandels ist. Also fehlendes Wasser, ausgetrocknete Gegenden. Konnte ich auch viele Projekte besuchen, die wir dort zusammen mit der GIZ durchführen. Und gleichzeitig verstärken solche Situationen fehlendes Wasser und Hunger Eben auch Krankheiten, die soziale Versorgungslage. In Sambia ist jeder zehnte Mensch von HIV betroffen. Dort vor allen Dingen auch wieder Frauen und junge Frauen. so Das heißt, auch das ganze Thema reproduktive Rechte, Aufklärung im Allgemeinen, aber auch eine gesundheitliche Versorgung flächendeckend hinzubekommen, ist bei Sambia gar nicht so leicht. Weil Sambia auch leider, und da sind wir dann voll in der internationalen Politik, sehr abhängig ist von China. China hat dort massiv investiert im Land, hat Sambia quasi in einem Klammergriff und deshalb dürfen wir auch nicht immer nur gucken auf die großen Krisen dieser Welt, die uns sozusagen ins Auge springen, Afghanistan, Iran, Ukraine, sondern wir müssen auch in die Länder gucken, die bereit sind, demokratisch voranzuschreiten. Ihr Land auch weiterzuentwickeln in der sozialen Sicherheit, aber schlichtweg Geld brauchen und verlässliche Partner, um das umzusetzen. Und da wünsche ich mir, dass wir stärker uns auch einbringen als Bundesrepublik.
0: Sie haben Projekte der GEZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, besucht. Auch da ging es um Wasser, um Klima,
1: also auch unsere Verantwortung und Mädchen und Frauen. Ja, ja. und das, man konnte das wirklich sehen. Ich habe eine kleine Kommune besucht in Pemba, also ziemlich zentral. Oder eigentlich im, im südlichen Sambia. Dort führen wir ein Projekt durch mit der GEZ, das sozusagen ein ganzes Dorf wieder an Wasser anschließen soll. Und ich habe mit einem sehr, sehr alten Mann gesprochen, der dort eben schon immer lebt und gesagt hat, damals als ich Kind war, war hier alles grün. Und dann guckte man sich um und es war wirklich eine Staubwüste. Und sehr, sehr mühsam versuchen die Menschen mit so Bewässerungssystemen auch selber, das ist ganz wichtig bei dem Projekt, dass die Community das selber auch in die Hand nimmt, und da ihre Anlagen baut und so weiter und versuchen die sehr mühsam eben Wasser zu speichern, weil das ist so, es gibt eine Regenzeit und dann fließt einen Monat lang in stark Regen alles auf die Berge, spült alles, was an Saatgut da ist, weg und hinterlässt im Prinzip eine Brache. So und das Wasser aufzufangen, dafür zu sorgen, dass in den trockenen Zeiten dann auch Wasser da ist, das ist so der Traum dieser Community und ich habe so vor meinem inneren Auge gedacht, ich möchte gerne in zehn Jahren hier sein und möchte dann sehen, dass dieses Projekt funktioniert hat, weil es einfach so schön war auch zu sehen, wie äh, dort deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft vor Ort versucht, einfach diese Umstände zu ändern. Ja.
0: Framsberg, das haben Sie ja mehrfach erwähnt. Das ist ja auch klar, dass der Staat nicht alles leisten kann, dass Sie da auf die Zusammenarbeit mit NGOs auch setzen, auch mit NGOs vor Ort. Sind die kirchlichen Hilfswerke da? Partner oder läuft das nebeneinander her oder wie ist, wie ist die Zusammenarbeit
1: da? Na, also die äh, kirchlichen Hilfswerke sind ein sehr großer Partner für die Bundesrepublik und natürlich an vielen Stellen der Welt aktiv. Ja, äh, gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Weniger glaube ich in der humanitären Hilfe, aber in, also, da müsste man vielleicht auch den Unterschied noch mal erklären. Eine humanitäre Hilfe ist natürlich die akute Reaktion auf eine äh, Caritas International. Genau. Ja. Die sind ja auch in der Ukraine sehr aktiv. Also ja, die sind immer bedacht, auch in unseren Projektgeldern, sind ein enger Partner. Da haben wir eine, eine gute Zusammenarbeit, würde ich sagen. Ja, auch nicht nur im Ausland, sondern ja auch hierzulande sind äh, die kirchlichen Träger ja für das Gelingen sozusagen von sozialen Einrichtungen elementar. Insofern, ja. Sind Sie denn zufrieden
0: mit denen, frage ich mal, weil Sie ja auch eben politische Zusammenhänge und so sehr klar im Blick haben. Mein Eindruck ist, es gibt Hilfswerke. Miserio würde ich auf katholischer Seite an erster Stelle nennen, die aufgehört haben zu sagen, wir bauen da einen Brunnen und da finanzieren wir noch einen Brunnen, sondern eben auch wirklich diese ganzen Zusammenhänge, Feminismus, Klima, politische Strukturen und so erkannt haben und andere, die so und so viele Projekte irgendwo unterstützen. Sind die da auf einem guten Weg oder würden Sie sich wünschen, dass da mehr auch? der politische Blick geschärft wird.
1: Also aus meiner Wahrnehmung ist es beides gegeben. Jede Organisation, die in dem Feld unterwegs ist, hat ihre Schwerpunktländer, guckt, wo muss man noch aktiv werden, wo sind vielleicht auch blinde Flecken. Ja, Also ich werde jetzt mit den Johannitern zusammenarbeiten zum Thema vergessene Krisen, Ja, also sich Länder anzugucken, die eben nicht so viel in der medialen Öffentlichkeit sind und die dann eben auch bestimmte Bereiche adressieren, die, sage ich mal, das jetzt nicht sozusagen in die großen Töpfe der Bundesrepublik schaffen, was ich total begrüße. So, Das heißt, da sind NGOs, auch kirchliche Träger, und Organisationen immer auch ein guter Impulsgeber auch in die blinden Flecken sozusagen zu schauen. Da nehme ich die Zusammenarbeit als äußerst positiv wahr. Und ansonsten ist es ja schon so, jede dieser Organisationen hat immer auch eine Policy-Ebene. Das heißt, den Versuch sozusagen aus ihrer konkreten Arbeit und den Eindrücken vor Ort, das nach oben zu geben, also nach oben im Sinne von in den Strukturen, wer entscheidet über die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit auch an uns in die Politik zu tragen und zu sagen, Mensch, da laufen Projekte vielleicht nicht gut, hier müsst ihr mehr Aufmerksamkeit hinlegen. So, das findet natürlich immer parallel statt, neben der ganz konkreten Arbeit. Das ist aber, glaube ich, bei allen Organisationen mittlerweile der Fall, dass die da auch eine Problem Aber in hat. beide Richtungen, Sie sagen das denen auch, oder? Ja, natürlich, wir beauftragen ja manchmal auch. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, in der Ukraine, wir merken, dass jetzt äh, mehreren Monaten Kriegs wahnsinnig wichtig wird, sich auf psychosoziale Projekte für Frauen, die äh, sexualisierte Gewalt vor Ort erlebt haben und auch Kinder natürlich zu konzentrieren, dann gucken wir natürlich auch nach Partnern, die diese Strukturen bereitstellen können. Dann ist das natürlich unser Wunsch. Also wir... Wir gucken nicht, was ist da und finanzieren es dann, sondern natürlich haben wir auch als Bundesrepublik ein Verständnis, dass wir auch Schwerpunkte setzen. Und jetzt zum Beispiel unsere Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe mehr auf Frauen, marginalisierte Gruppen und Kinder zu konzentrieren, ist ja so ein Punkt. Und da müssen dann NGOs natürlich auch mitziehen oder kirchliche Träger.
0: Das lässt sich auch nachweisen. Also gerade Miserior hat auch gesagt, in Projekten, wo sie Agrar- Ökologie nennt sich das, praktizieren, also wo Politik, wo Frauenrechte, wo Ökologie und so zusammengedacht wird, sind die Erfolge viel größer, als wenn man, ich sag mal, Saatgut verschenkt. Irgendwie, wenn Frauen zum Beispiel Zugang zu Bildung bekommen, eigene Ressourcen bekommen, dann explodieren die Ernteerträge. ist ein bisschen viel gesagt, aber eine Zahl war, dann steigen die um 115 Prozent Viel mehr, als wenn man einfach nur Saatgut spendet. Ich
1: meine, das ist ja eine Debatte, die wir in der Entwicklungszusammenarbeit haben. Ja, Also ich meine, wir sind ja auch mal irgendwann von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungszusammenarbeit gekommen als Begriff auch. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir das eben auch sehen, wenn man das sozusagen nur als Hilfe versteht. Dann ist man ja auch ganz schnell in der humanitären Hilfe. So. die Entwicklungszusammenarbeit muss mehr leisten. Sie soll Strukturen aufbauen, die Resilienz schaffen. Also es das heißt eine gewisse Standfestigkeit, so also eine Resilienz der Gesellschaft, sich auch gegen Krisen zu wehren und sich auch eben selbst zu helfen, ja und Strukturen aufzubauen, die es nicht nötig machen, dass immer deutsche Entwicklungshelfer oder Menschen aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit vor Ort sind. So das ist ja das Ziel: Anstöße geben, Grundlagen schaffen und dann aber auch sozusagen das Feld verlassen und sich selbst überlassen. Weil äh, das ist ja für das Empowerment, für das Selbstverständnis einer, einer Gemeinschaft total wichtig. Ja? Und deshalb ist es so ein ganz guter Ansatz, wo wir noch Probleme haben. Das sage ich auch als Beauftragte für humanitäre Hilfe. Häufig ist es eine Antwort auf Krisen, die wir viel länger schon haben kommen sehen. Wir wissen, ja, in diesen und diesen Jahreszeiten gibt es eben einfach Fluten. Und äh, dann ist es besser, wenn wir vorausschauend handeln, die vorausschauende humanitäre Hilfe stärken und den Bauern und sein Vieh retten. Und nicht nur den Bauern, weil das sozusagen die akute Nothilfe ist. Weil wir dann eben sagen können, danach hat er sein Vieh noch und kann weitermachen. Ja, Also das sind so Punkte, wo wir, glaube ich, insgesamt mehr weg müssen von diesem Notfallcharakter hin zu stabilen Strukturen, vorausschauenden Strukturen. Und natürlich auch die Schnittstelle zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Also auch die lässt sich nicht so leicht trennen, wie wir das in Deutschland durch unsere Ministerienzuständigkeiten so haben. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil die Akteure, die in diesen Bereichen vor Ort aktiv sind die sagen alle, ja gut, weiß ich jetzt auch nicht, woher das Geld kommt, ob aus der humanitären Hilfe und dem Auswärtigen Amt oder aus der Entwicklungszusammenarbeit beim äh, BMG. Und dann
0: muss es bis zum Jahresende ausgegeben sein oder irgendwie
1: so. Also da wünsche ich mir ein bisschen mehr Flexibilität, dass wir, es geht doch vor allen Dingen um die Menschen vor Ort, äh, die wir erreichen wollen und das Leid, das wir verhindern möchten. So, und dann äh, uns so an starre Ministeriumslogiken zu halten, finde ich sehr deutsch und sehr kontraproduktiv an ja. vielen Stellen.
0: Aber es ist ja schlicht auch wichtig, dass man, es gibt ja viele Skeptiker, die sagen, das ist alles schön, schönes Gerede, dass man zeigen kann, jawohl, dadurch steigen die Ernten, dass man das auch
1: handfest belegen kann, finde ich so. Ja, ja. ja ich meine, wir haben immer die Debatte auch so ein bisschen da drin, natürlich, äh, wie viel weißer Beschützergeist äh, steckt in diesem Ganzen. Ja? Ich habe immer über eine Verantwortungslogik mir das so erklärt. Ja? Ich finde, also wenn die Ungerechtigkeiten zwischen Nord und Süd so groß sind, dann muss sich der Nord natürlich schon fragen, was können wir tun? Weil unser Wohlstand... Der hat ja auch seinen Preis. Und dann haben wir zumindest eine Verantwortung äh, gegenüber denen, die diesen, ich sag mal, naturgegebene äh, Sorglosigkeit nicht haben. Ich finde, das ist einfach sozusagen menschliche Solidarität, die da reinspielt. Nicht nur Solidarität
0: beim Autounfall akzeptiere ich sofort das Verursacherprinzip.
1: Ja, genau. Und deshalb bin ich eben auch äh, immer eine Vertreterin davon gewesen, zu sagen, wir müssen natürlich auch Menschen, die aus Kriegskontexten wie zum Beispiel Afghanistan, wo wir über äh, 20 Jahre aktiv waren auch als Bundesrepublik, müssen wir dann eben auch Schutz gewähren. Das gehört eben auch dazu, zu diesen Verantwortlichen oder dem Verursacherprinzip insofern, dass wir nicht einfach, nur weil es dann irgendwie nicht mehr in die Haushaltslage passt oder zu viele Flüchtlinge werden, sagen, ja, dann, dann aber nicht. Also sobald es für uns unbequem wird, dann nicht mehr. Das ist kein Grundsatz, sondern das ist dann politischer Wankelmut. Das kann ich nicht akzeptieren.
0: Eigentlich war die Welt auf dem Weg zu dem UN-Ziel 2030, eine Welt ohne Hunger auf dem vielleicht nicht perfekten, aber auf einem ganz guten Weg, die Zahl der Hungernden, der Mangel- und Fehlernährten sank. Jetzt steigt sie wieder aus den Gründen Klima,
1: Corona, Krieg. Schaffen wir es? Wir dürfen das hier auf jeden Fall nicht aus dem Blick verlieren. Also ob wir es schaffen und wann wir es schaffen und ob wir es für alle schaffen, ist eine völlig offene Frage. Hängt sehr von den internationalen, auch außenpolitischen, geopolitischen Entwicklungen ab. Aber das Bemühen darum darf natürlich niemals aufhören. Und ich glaube auch, Deutschland ist ja in den vergangenen Jahren zum zweitgrößten humanitären Geber geworden. Das heißt, wir haben auch gezeigt im internationalen System, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist jetzt nicht nur die jetzige Bundesregierung, sondern auch die Vorgängerregierung. Da müssen wir dranbleiben, ja. Wir haben auch eine schwierige Haushaltslage, aber sich machen dass die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit, unser Einsatz in der Welt auch für Menschenrechte, dass der gebraucht wird. Und dass wir wirklich beim internationalen System an einem Scheideweg stehen. Von Staaten, die sagen, komplett isolationistisch wie China, so, ist mir egal, wir machen da unsere Sachen. Wir melken die Welt sozusagen und bleiben für uns und wollen auch nicht, dass jemand über unsere Menschenrechtsverletzungen hier spricht. Und wir reden auch nicht über eure. Und dieser Kreis an Staaten, ja, guck nicht hin, aber kritisiere auch nicht, der wird immer größer. Und das ist etwas, was wir, und was ich auch glaube, was unsere Außenministerin eben sehr stark adressiert. Wir müssen das internationale System schützen. Und deshalb ist so ein wichtiger Punkt in der Menschenrechtsarbeit auch Accountability, nennen wir das. Also die Rechenschaft, das Rechenschaft ziehen von Menschenrechtsverletzungen. Also es darf natürlich nicht ungesühnt bleiben, was da gerade im Iran passiert. Und auch nicht, was in der Ukraine an schwersten Menschenrechtsverletzungen passiert ist.
0: Und auch da sind wir nicht, Draußen, Stichwort Lieferkettengesetz. Ja.
1: Das aber auch ich, also wirklich auch auf gerichtlicher Ebene. Das internationale System steht jetzt in der Verantwortung, sich zu beweisen, dass es sich durchsetzen kann gegen diese Tendenzen. Und da braucht es Deutschland als humanitären Geber, da braucht es Europa im Einsatz für Menschenrechte, da braucht es eine Selbstkritik, genau, Lieferketten. Also wie gehen wir selber auch mit unseren, da wo wir auch wirklich einen Einfluss haben, wie gehen wir mit unseren Unternehmen hier um, die auch möglicherweise in solchen Strukturen stecken, die menschenrechtlich verwerflich sind und falsch sind. Und Selbstkritik ist bei solchen Sachen immer auch ein wichtiger Punkt, das merken wir, ich war ja jetzt auch in Genf äh, zur Einbringung der Iran-Resolution, dass viele Staaten eben auch sagen, ihr Deutschen, ihr klagt immer sehr viel an, aber ihr müsst auch bei euch gucken und das stimmt. Beim Beispiel Katar, Katar hat die Konvention für die Rechte zum Schutze der Wanderarbeitnehmerinnen nicht unterzeichnet. Und deshalb gibt es da auch so viele Menschenrechtsverletzungen. Aber Deutschland hat es eben auch nicht gemacht. Und auch bei uns hierzulande gibt es mobile Arbeitskräfte, die in schlimmsten Bedingungen leben, auch hier in Kiel im Übrigen. Ja.
0: Erst seit diesem Jahr in der Fleischindustrie anders. Dann, ja.
1: ja, es ist offen geworden oder öffentlich geworden. Aber diese Umstände, die herrschen seit vielen, vielen Jahren, auch in unserem Land. Und wenn wir als Bundesrepublik nicht bereit sind, solche internationalen Konventionen zu unterzeichnen und denselben Maßstab bei uns anzulegen, wie wir es beispielsweise bei Katar wollen, dann hat Sigmar Gabriel recht, wenn er sagt, das ist eine verlogene Politik. Und deshalb müssen wir wirklich auch immer auf unsere eigenen Strukturen gucken. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.